0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A cuál hora ustedes están escuchando a mí o mejor vendo ese vídeo? Mi nombre es Patrick Kent. Tengo el placer de dar el bienvenido a ustedes para un nuevo episodio de Data Driven Formula 1, la versión en español. El tema de hoy es uh, Parmalat que para mí siempre está conectado con la Fórmula 1, porque fue por muchos, muchos años un sponsor muy importante de equipos, pero también el sponsor personal de Niki Lauda. Hablamos sobre el ascenso y la caída, desafortunadamente, de esa empresa y vamos a celebrar un poco los coches icónicos que tuvieron ese nombre atrás, abajo, al lado, como se ven aquí en la foto, el Breben BT-46 de, eh, de 1981, con cual eh, Nelson Piquet tuvo éxito. Como siempre, al inicio, muchas gracias a Data Driven, f el canal de Canapogrefna y mi. Aquí pueden ver los episodios en la idioma inglés, entonces si prefieren escuchar eso en inglés, por favor buscan a Data Driven F1 en YouTube. También muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complemento de México para me la oportunidad de mostrar esos episodios en el canal del instituto. Así, vamos a empezar. Hablamos sobre Niki Lauda porque creo él ha hecho ese nombre famoso, porque siempre ha usado esa gorra después de su accidente. Él también eh, cuando ha, él ha salido el deporte directamente, estaba continuando siempre con una gorra de Pamalat. Entonces, conozco y eh, he conocido ese nombre eh, mucho antes que supe que Parmalat eh, de verdad está haciendo o qué tipo de empresa al fin eh, fue. Entonces, entonces eh, la historia, Parmalat fue el patrocinador personal de Niki Lauda desde 1976, eso eh, no fue así. Hasta los uh, 2012, creo. En 1978, Pamalat aumentó su presencia en la Fórmula 1 al convertirse en el patrocinador principal del equipo de Brebem, el equipo para donde eh, Lauda fue después de la salida en Ferrari. Esta relación comercial había estado activa hasta 1985. Significa Pamalat fue el sponsor personal de Nicky Lauda en paralelo, pero también estaba continuando en el equipo de Breben, también uh, cuando el piloto ha salido del equipo de Breben. Después de todo eso, Ramal se asoció con el conductor brasileño Pedro Dinis, hijo de los dueños de una cadena de supermercados uh, brasileña uh, muy grande en ese país, que Hace sentido porque aquí no solamente hubo la relación de empresa y piloto de Fórmula 1, pero también la relación de Malad con esos supermercados de Brasil. Hablamos de 1978. Bernie Eccleston fichó al entonces dos veces campeón mundial de Fórmula 1, Niki Lauda de Ferrari a través de un acuerdo con la compañía italiana de productos lácteos, para que copió el costo de que Lauda terminara su contrato con Ferrari y compensó su salario con las 200 eh, mil, mil eh, libras británicas eh, que ofreció eh, Ferrari. Entonces, eh, Bani Eccleston eh, un manager genial unas veces, porque a uh, uh, poder atractar ganar el, el piloto más rápido del mundo en esa época y ha financiado eso con un uh, nuevo contrato de sponsoring de patrocinio para uh, financiar uh, eso, a pesar de eso uh, también hubo un contrato uh, muy bien con Alfa Romeo usando los uh, motores de Alfa Romeo y prácticamente no tuve que pagar eso, pero también fue un tipo de patrocinio de Alfa Romeo para Brebem, sin costos uh, para patrocinar Alfa Romeo de nuevo en la Fórmula 1. Después el equipo tuvo mucho éxito en los prototipos. Uh, en general se puede ver que um, Brevem... Eh, tuve buenas relaciones con eh, empresas italianos, porque después eh, eh, Pamalata ha salido, ha continuado con una otra empresa italiana, que fue Olivetti, que también tuve eh, el ventaja que los colores de Pamalata casi son idénticos con el Olivetti, los dos usan los colores azul oscuro. Ent Entonces, el primer año, Breben eh, juntos con Alfa Romeo, juntos con Nicky Lauda, juntos con eh, Pamela, fue eh, relativamente un éxito. Eh, número 3 eh, en el campeonato de constructores y los pilotos Nicky Lauda, posición 4, John Watson de Irlanda, número 6, y también tuve una carrera Nelson eh, Piqué en el campeonato eh, en unos años después. Uh, sin uh, puntos, para también su uh, primeras uh, uh, carrera en la primera carrera de peque en uh, la Fórmula 1. Si nos uh, ven aquí en YouTube, uh, ven la, es, la foto de ese coche, la Brebem BT46, para mí uno de los coches uh, más bonito de la Fórmula 1, de todos los uh, tiempos porque tiene ese diseño eh, Vetch, eh, como se llama en inglés como Triangle, eh, que también eh, vimos en unos prototipos eh, famosos en las 60-70, y también eh, todavía fue una inspiración para coches de las 80. Próximo año, 1979, ya mucho menos éxito eh, porque también tuve problemas en, en la relación de Alfa Romeo y Brebem, que al fin ha tomado eh, Brebem la decisión de eh, terminar la relación eh, con eh, Alfa Romeo al fin de ese año. Entonces, nada bien para el equipo de Brebem y también eso ha desmotivado a Niki Lauda, que anunció todavía dentro del campeonato que va a sal salir con la frase famoso, ya no disfrutaba conociendo, dando vueltas y vueltas en uh, círculos. Y así, Niki Lauda ha salido la primera vez de la Fórmula 1 para retirarse. Uh, unos años después, va a regresar para el equipo de McLaren con éxito, uh, ganando el campeonato, pero... Uh, para 70 Nuevo, eso fue la primera vez retirándose. El equipo, posición número 8, y los pilotos, 14, posición 14: Nicky Lauda, 15, Nelson Piquet y Ricardo Sonino, sin puntos. Si sí, me uh, sí pueden ver, estoy mostrando un poco ese coche en la cámara el PT48, como ven, no tan bonito como todavía el coche de 68, un diseño muy brutal como muchos coches de 70, nuevo, 80, pero con un poco el problema de construcción del motor porque tuve un uh, flat cilindro un motor flat con dos uh, cilindros y as, así uh, no se puede trabajar bien, crear uh, la aerodinámica del motor, del motor como uh, los ground effects cars como fue en, en moda en el fin de los s y así de verdad no fue competitivo ese coche ese año y creo que eso también ha demotivado a Nicky Lauda. Salimos un poquito eh, de la Fórmula 1 y hablamos un po, poco sobre PermaLat como empresa y eh, su fundador, no su fundador, pero el líder famoso que fue Calisto eh, Tanzi, aquí un perfil eh, breve. Él fue un empresario italiano y estafador convicto, fund Fundó Pamalat en 1971 después de abonar la universidad, entonces él no ha eh, terminado sus estudios. Uh, Pamalat eh, colapsó en eh, 2003 con un agujero de 14 eh, eh, mil millones de euros en sus cuentas, en lo que sigue siendo la mayor quiebra de Europa hasta el día de hoy. En 2008 se descubrió que Tansio había malversado unos 800 millones de euros de la empresa y fue cancelado por fraude. Aunque fue sentenciado y hasta 18 años de prisión, Tansio complicó poco más de dos años en la cárcel y luego fue puesto bajo arresto domiciliario. Se nació en eh, noviembre 17... En uh, 1938, en Colegio uh, Parma, relativamente la mitad de Italia, desafiamento ese año 2022, el primero de enero, esta muerte, y también en su ciudad uh, Parma, en uh, Italia. Parmalat uh, fue sponsor para Bradem y vamos a ver después eh, también con eh, Tyrell y el equipo eh, Forti. Hablamos un poco sobre la empresa. Parmalat SPA es una cooperación lactea y alimentaria que es una subsidiaria de la multinacional francesa Lactalis, que fundadora por Callisto Tanzi en 1961. Habiendo convertido en la compañía global líder en la producción de leche de larga duración mediante procesamiento a temperatura ultra alta, la compañía, la compañía quebró en 2003 con un agujero de 14 millones de euros en sus eh, cuentas en lo que sigue siendo la mejor quebra de Europa, como ya hemos eh, visto. Desde 2011, es eh, filial de grupo francés Lactales, con un control más completo desde 2019. Hoy, Pamalat es una empresa con presencia global, con operaciones en Europa, América del Norte, América del Sur, eh, Australia, China y Sudáfrica. Entonces, se va, van a supermercados. Todavía ven la marca Parmalat, pero ahora no es más una empresa independiente, pero parte de Lactalis. Eh, interesante, se hacen una pequeña investigación por Internet. Se ven la página Parmalat, asyncparmalat.it, pero una eh, eh, página quasi eh, es... En, eh, fue la última vez cambiado eh, 2019, entonces se ven esa página, es casi como un viaje al tiempo, porque no fue cambiado de 2019, y se buscan un poco de lactales, hay muy poca información sobre esa empresa, un poco misterioso, pero si quieren, pueden buscar, porque se nos ven aquí en YouTube, tengan la el acceso al internet, naturalmente. Todavía es en leche, eh, UAT y derivados lácteos. El grupo también comercializa zumos de frutas distribuidos bajo las marcas Lactis, Santal, Malo y Kirosus. operaciones en todo el mundo incluyen casi 140 centros de producción y unos 16 mil empleados, con 5 mil granjas lecheras italianas que lo abstegen sus acciones cotizan en la bolsa itali italiana. En 1971, señora Tanzi, un joven de 22 años que abandonó la universidad, abrió una pequeña planta de pasteuración en uh, su ciudad uh, natal, Parma. Dos décadas más tarde la empresa se había convertido en una cooperación multinacional que se diversificó en leche, productos, lácteos, bebidas, panadería y otras líneas de producción en la década de 1980, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Milán en 1990 y se expandió aún más en la década de 1990. El 22 de abril de 2002, el precio de las acciones de Parmalat había alcanzado un récord y la empresa estaba valorando en 3.700 millones de euros y empleaba a más de 30.000 personas en 30 países. La empresa comenzó a expandirse y figura en su cartera, entre otras cosas, una expansión en el espacio de una década de seis países, a propiedad de Parma Tour, un grupo de viajes y Odeon TV, y también Parma, el club de fútbol. Y también el Club eh, Fútbol Paulista de Sao Paulo y Palmeras. Palmeras. Pocos años después, ahora hablamos sobre 1997. En ese año. Panalat se expandió a los mercados financieros financiando varias adquisiciones internacionales especialmente en el hemisferio occidental, pero eso con eh, doida, doida, pero en 2001 muchas de las nuevas divisiones estaban generando pérdidas y la financiación de la empresa se desplazó en gran medida hacia el uso de derivados. Aparentemente, al menos en parte con la intención de ocultar el alcance de sus pérdidas y duela, en febrero de 2003 el director financiero Fausto Tona anuncia inesperadamente una nueva emisión de bonos para valor de 300 millones de euros. Esa fue una sorpresa tanto para los mercados como para el director general Calisto Tanzi. Tancio obligó a Tona a renunciar y lo reemplazó con Alberto Ferraris, según una entrevista que concedió más tarde a la revista Time. Ferraris se sorprendió al descubrir que, aunque ahora era director financiero, todavía no tenía acceso a, un, a algunos de los libros corporativos que estaban a cargo del director contabilidad Luciano del Soldado. Empezó a hacer algunas Navegaciones y empezó a sospechar que la deuda total de la empresa era más del doble de la Figuereba en el balance. Entonces, eh, una caída muy fuerte en ese año. Bueno, la caída naturalmente se fue anteriormente, pero es fue el año cuando todo es, fue descubrido. Sigamos un poco más. El primer ministro Silvio Berlusconi cambió las leyes de Quibra por decreto para permitir que una empresa busque protección acelerada de los acreedores. Al otorgar poderes extraordinarios a un administrador designado por el gobierno el comisario Enrico Bondi fue nombrado como comisario en casi el gobierno hubo el control sobre Parvalat, al menos en partes. Carlos Tansi fue detenido horas después de que la empresa fuera declarada oficialmente insolvente a finales de diciembre y admitió que había un agujero de 8 mil millones de euros en las cuentas de Parmalat, pero negó cualquier encubrimiento. Siguió el arresto de otros cinco ejecutivos, los auditores de la administración determinaron finalmente que las deudas hacían a 14.300 millones de euros, casi ocho veces la suma inicialmente declarada. Posteriormente, varias de las subsidiarias de la empresa se declararon en quiebra, incluidos sus operaciones en Brasil, Argentina y Estados Unidos, y su club de fútbol en eh, Parma, entonces fue un... Un crimen eh, creo sea interesante eh, para tener una película. Si combinamos esos hechos de empresa, incluimos la Fórmula 1, el, el glam de la Fórmula 1, naturalmente la relación. Uh, con la conexión con Silvio Pelesconi, también una persona muy interesante para decir así, entonces, uh, tal vez hubo una película italiana, si alguien uh, conoce, pongan dentro en los comentarios, ¿no? pero también sería buena historia para Hollywood, creo yo. Pero naturalmente, tal vez vamos a ver eso en otros episodios, no eh, la primera vez cuando hubo eh, empresas dubiosas involucradas en equipos de Fórmula 1. Recuerdo aquí unos ejemplos y tal vez bon para otros episodios. Tanzi finalmente fue acusado de fraude financiero y lavado de dinero. Entre las prácticas contables cuestionables utilizadas por Pamela se encontraba la venta de notas vinculadas al crédito en efecto apostando por su propia solvencia para evocar un activo de la nada. Después de su arresto, según los informes, Tansi amitó durante el interrogatorio en la prisión de San Vittorio de Milán que desvió fondos de Parmalat hacia Parmatur y otros lugares. Parmatur recuerden la empresa de viajes. Las empresas familiares de fútbol y turismo también fueron un desastre financiero, ya que Tanzi inventó rivalizar con Berlusconi comprando eh, audio en, eh, TV. Recuerden, Berlusconi eh, antes de ser eh, eh, el político el primer ministro de la eh, Italia eh, también eh, fue, eh, todavía es dueño de muchas empresas, eh, hasta dueño de un imperio eh, de comunicación con eh, revistas, newspapers y también estaciones de TV. Entonces, Tanzi fue una en una rivalidad con Berlusconi y eso también... Uh, tal vez ha cambiado el caso de Pamalat, porque recuerden que Berlusconi estaba buscando, como com decía, com 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 comisar, disculpen, controlar Pamalat por el gobierno, cuando él fue el jefe del gobierno. Entonces, de nuevo, bien, bien para una película o tal vez una miniserie. Entonces, si alguien de Netflix, Amazon o otra plataforma está escuchando, eso sería una idea. Ok, Tanzi fue condenado a 10 años de prisión por fraude relacionado con el colapso del grupo Lacteo. Los otros siete acusados, incluso ejecutivos y banqueros, fueron absueltos. Otros ocho acusados llegan a un acuerdo extrajudicial en septiembre de 2008. El nuevo liderazgo en Parmalat comenzó a investigar y demandar a Bank of America, Deloitte y Grant Sorton International, las firmas bancarias y de auditoría que precisamente ayudaron a perpetuar el fraude de la agencia anterior en Parmalat. Entonces, no es la primera vez que las empresas de auditoría interna no han de detectado eh, esos problemas. En, 2010, en 2007, Deloitte decidió pagar 140 nuevos millones de dólares a Parmalat. Bank of America, el banco de Parmalat, y muchas entidades de propósito especial, llegó a un acuerdo por un pago de 100 millones a Parmalat en 2019. Grand Thornton International, la empresa de autoría de Parmalat, llegó a un acuerdo después de repetidas demandas por 4.4 millones con Parmalat. La nueva agencia de Parmalat recuperó alrededor de 700 millones en pagos de los bancos y firmas de autoría que demandó por negligencia y ayuda en el fraude de la antigua dirección de Parmalat. Entonces, uh, vemos aquí muchas cosas que han trabajado juntos, que han causado... Esa caída de empresa para tuvimos un líder un poco sobre motivado, demasiado optimista. Ha tomado decisiones muy riesgosos eh, y, y con una financi eh, finan financiamiento riesgoso, eh, entonces, vemos una, faul una uh, falta de control interno por, uh, de esa persona uh, por Parmalat. Significa, tal vez, que el uh, principio de cuatro hojas uh, no está funcionando porque tuvimos la persona fuerte, Tansy, pero nadie en la empresa estaba controlando a Tanzi efectivamente, Tampoco estaban funcionando eh, las auditorías eh, externas, eh, el control, control eh, por el banco, dando eh, créditos demasiado optimistas, sin control. Entonces, muchos puntos han trabajado juntos que han causado la caída de esa gran, gran eh, empresa, eh, no solamente mal para eh, la organización, pero también empleados han perdido sus puestos de trabajo eh, con un impacto a la comunidad, a la ciudad, eh, a las familias, eh, eh, también a los eh, fans eh, del fútbol, del eh, Parma. Entonces, eh, por fal el falta del sistema, tuve un impacto a... Eh, Podemos decir a uh, todo el uh, país y, y también comunidades y familias en otros um, países. Desafortunadamente, uh, no fue el único caso donde vimos eso. Vimos eso en el pasado y honestamente creo que vamos a ver otros casos en el futuro. Con eso regresamos un poco uh, al deporte de Fórmula 1 para celebrar el tiempo Parmalat fue un nombre importante en el deporte. De regreso en 1980, se ven aquí el BT no, no sé, 46, el 46, tiene que 4050. Eh. Ya uh, con uh, éxito de nuevo, eh, tercero lugar de las manufactores Nelson Piquet, el nuevo piloto de estrella, eh, segundo, y el otro piloto, el mexicano Héctor Rebaque en la posición 21. Entonces, eh, si vemos eh, aquí, Prebem estaba usando una estrategia de, muy fuertemente tener el focus en uno, en solamente un piloto. Si estoy correcto, en no, bueno, no, creo que no fue mandatorio de tener dos pilotos, pero prácticamente fue un eh, equipo de un piloto cuando solamente en el papel tuvimos un uh, segundo, pero no tuve la misma atención, no tuve el mismo un coche al mismo nivel, soy seguro, y por eso vemos la gran diferencia, a pesar, de, naturalmente, para ser honesto, creo que hubo un, una diferencia en uh, talento entre los dos. 1981, el mismo equipo, Nelson Piqué, Héctor Rebacke, en ese año vemos Héctor mucho más uh, cerca, pero Nelson Piquet eh, en posición 1 significa que ha eh, ganado eh, el título de Fórmula 1. Uh, a pesar de eso, eh, Brevem como equipo solamente en uh, posición número 2, que eh, puede pensar eh, que Nelson Piquet gracias a su talento ha ganado, pero el coche... Eh, tal vez no fue el mejor o tal vez el problema fue eh, las, el, la falta de buenos resultados de Héctor Rebac eh, Todavía no hemos hecho un episodio about 1981, por eso todavía no hemos analizado por qué Nelson Peque ha ganado, pero breve no el equipo. Se si ven aquí el foto. El BT46, aquí se ven gracias a Hector rebaque uno de los sponsors principales, a pesar de Parmalat, fue la empresa mexicana de petróleo Pemex. 1982. Desafortunadamente, no estaba bien para eh, el equipo de Prebem con el motor turbo de BMW. El BMW, no he mencionado, en 1981, Prebem eh, estaba usando el motor de BMW de turbo, muy rápido, pero muchas veces eh, no... Muy reliable, significa muchas veces en el año 1980 tuvo problemas que no han terminado eh, las carreras. Entonces, en eh, dos Preben solamente lugar 7, y mejor piloto Ricardo Patrese, el italiano, posición 10, y el campeonato Nelson Piquet ha terminado solamente en posición 83 el, el equipo ha cambiado oficialmente su nombre ahora es eh, fila sport y otra manera de ganar dinero no solamente tener eh, los nombres de los eh, patrocinadores en el coche pero también puede ser el patrocinador del nombre, y así el equipo se llama Filas Sport, como también pueden ver a la izquierda y derecha del coche. Pero todavía Pamalat muy grande en su azul oscuro. Y de nuevo, un Nelson Piquet ganando y número 9. Ricardo Patrese 84 el el de patrocinador del nombre fue MAD International eh, equipo al fin lugar número 4 Nelson Piquet position, posición 5 el italiano Theo Fabi en posición 12 otros eh, pilotos que han pa un, un, una carrera participado en el hermano de Teo Corrado Fabi y el alemán Manfred Winkelock. Entonces, eso fue el último año de Pamalat con Breben juntos. Como comentó, los colores de Breben casi no han cambiado porque uh, Pamalat fue. Uh, donde fue Parmalat, fue ahora Olivetti, la empresa italiana de compradores y máquinas de escribir. En los 80s casi el mismo tipo de azul, entonces no un gran cambio para las fans de ese equipo. Parmalat ha regresado en 1995... Con uh, el equipo pequeño de uh, Forti, un equipo de, uh, de Italia. Eso, uh, gracias uh, uh, por su conexión um, de, uh, de Pamalat con CBD Distribution Company y los supermercados de Brasil, Pau de Açúcar. Si ser, se, uh, ustedes van a Brasil, uh, pueden ver de verdad uh, muchos de esos supermercados en uh, el país. Creo uh, son el líder de mercado, si estoy correcto. Si no, por favor, comentan en los comentarios. Esos supermercados uh, son los dueños, es la familia, familia eh, de Tinis. Entonces, eh, cuando Pedro Denis eh, estaba cambiándose de Ligier en 1996, eh, Pamalat eh, eh, ha cambiado de Forti a Ligier. Y cuando Denis fue en 1997 a Eros, también fue pagado en partes por la empresa italiana Pamalat. El mismo, al fin, en 1999, Uh, Pamalat ha uh, cambiado con Pedro a uh, ese equipo de Suiza, que hoy en día es el uh, equipo Alfa Romeo uh, Racing uh, Sauber, creo que es el nombre correcto. Forte, un equipo muy muy pequeño, no puntos para Pedro Diniz y tampoco puntos para el otro piloto de Brasil, Roberto Moreno. Aquí ven uh, el coche de Ligier en uh, el azul, típico de Francia también, porque el sponsor uh, particular fue um, uh, Charlize, Charlize, uh, creo creo, creó cigaretos, pero también uh, muy cerca del azul de Parmalat, entonces una buena uh, combinación. Aquí uh, Ligé, al fin tuve el lugar número 6, mejor piloto el francés Olivier Panis en posición uh, 9 y Pedro Dinis como el segundo equipo, el, el segundo piloto en posición 15. Yeah. Próximo año, eh, aquí vemos el Danka Aeros eh, con el motor de Yamaha, eh, con el piloto Damon Hill, que también fue un campeonato eh, mundial de la Fórmula 1, pero eh, no con mucho éxito en el coche de Aeros, eh, para ser eh, honesto, no el mejor coche, entonces... Eh, Pobre Damon Hill, después ganando con Williams. Uh, aquí también Pedro Diniz fue el número dos. Uh, se ve como también todavía hoy en día podemos uh, ver que uh, unas veces el segundo piloto en un equipo, básicamente si hablamos de un equipo pequeño, es uh, tenga esa posición también por el dinero que está eh, llevando al eh, equipo entonces también podemos pensar ha ah, ganado dinero Pedro Diniz eh, tuvo que dar dinero para ser parte del equipo eh, pero eso no automáticamente tiene que decir que el segundo piloto no tiene talento pero eh, es la realidad financiera de un equipo de Fórmula 1 hoy en, los, en, en el fin de las noventas y también ya en el primer año, en 1950. Las últimas veces que vimos Parmalat en la Fórmula 1 fue con el equipo suizo de eh, Sauba, aquí en eh, 1990 nuevo, fue en el lugar número 8 y aquí Pedro Diniz eh, fue, tuve los mejores resultados en posición 14 en, cola, en, en, en contraste a Jean Lécy, que tuve su creo su último eh, año en el deporte, el, un piloto con mucho, mucho eh, talento, desafió solamente una victoria uh, y con, uh, ese año Pedro Diniz uh, fue mejor como Alessi eso uh, naturalmente muestra que Pedro Diniz no fue un tan mal piloto, pero sí tuve talento, eh, pero también Uh, tenemos que decir que jean Alesi tuvo muchos, muchos, muchos problemas Técnicas, casi nunca uh, Terminando uh, las carreras En ese año y eso también creo ha uh, motivado A jean Alesi, El uh, piloto francés uh, con, uh, También uh, con relación Al sur de Italia De su parte De su familia Entonces, Alesi. Ha salido del deporte después ese año. El año 2000, Red Bull Sauber Petronas. Hoy en día, Red Bull es un equipo propio y en 2000 ha salido primero como un sponsor. Red Bull Sauber, al fin en el lugar número 8, mejor piloto, Mika Salo. Uh, también un piloto con mucho talento que después uh, también por unas carreras fue manejando para el equipo de escudería Ferrari. Pedro Dinis desafiamento en su último año sin uh, puntos. Y así también estamos terminando el capítulo de Pamalat en la Fórmula 1. Muy interesante, como comentó en, los, en su regreso. Eh, que, eh, que Pamalat eh, no solamente fue el sponsor para un equipo, eh, sponsor personal como en la posición, en el ejemplo de Nicky Lauda, eh, pero también tuvo como un, un constructo mucho más eh, holístico porque eh, el ser sponsor para eh, Pedro Denis ayudó eh, a Pamalat tener sus productos en uh, los uh, cientos de supermercados de Pau de Ashoka en el Brasil, Brasil como país muy grande, un uh, mercado muy importante, entonces para asegurar esa relación también uh, uh, fue un patrón, patrón al hijo del dueño de los supermercados. De un punto, eh, si alguien de ustedes eh, trabaja en empresas, en el Departamento de Compliance, un poco una bandera roja, pero al otro lado, Pau Ashuka es una empresa privada, entonces eh, no hay problema con leyes de anticorrupción como el FCPA, el UK Bribery Act, etc., pero se ve <coughs> chistoso en el papel. Eso es todo para hoy. Wow, ya hemos hablado casi de 45 minutos. Muchas gracias de nuevo a Data Driven Fórmula 1. Si prefieren inglés, nos buscan en uh, YouTube, en el canal Data Driven F1. Y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética, Empresial y Complemento de México para publicar esos episodios en su canal. Muchas gracias y hasta la próxima y vamos a ver qué la próxima va a ser, todavía no tengo idea.